0: Und gestern kriegst du dann Durst, wirst du nicht Wasser saufen. Erster ein Mineral und dann der
1: Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 139. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie. Und
2: mein Name ist Michael. Und wir
1: sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitnimmt. Oder umgekehrt. Machst du dann welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben, Michi?
2: Ja, das weiß ich noch. Wir haben nämlich beide was verkosten mhm. dürfen. Und zwar die große Reserve Grüne Wettliner Brüt-Natur 2020. Vom Weingut Else und Peter Zuschmann-Schöffmann. Und wir waren sogar selber dort. Also, es war genau. eine schöne Winzerinnenfolge. Hat richtig Spaß gemacht mit die zwei zum Plaudern so ein bisschen über einere Anfänge jeweils. Und auch wie die Entwicklung dann gegangen ist von einem klassischen Weingut im Weinviertel genau. quasi hin zu heute diesem Schaumweinfokus, den sie tatsächlich halt haben. Richtig, richtig spannend. Voll,
1: dieses Schaumwein-Thema generell ein sehr, sehr schönes, natürlich auch im Glas zu haben und mit einer zu diskutieren. Ja, Und diese Entwicklung, wie du gesagt hast, vom Weinviertler klassischen Voll. Weingut hin zum Schaumwein, das ist schon richtig spannend gewesen.
2: Ja, und Wahnsinn, was die da heute auf die Flaschen bringen Absolut. an Schaumweinen. Also immer das noch wird total immer unterschätzt. Mhm, weil das, find halt, ich, ja. das ist halt Weinviertel und sie sind halt jetzt auch nicht die Lauten. Genau. Sondern Sie machen halt eher ein Ding mhm. und das mit voller Power aber halt, weil sie es gern machen und nicht, weil sie es rennen müssen, gefühlt. Ganz genau. Aber da kommt noch viel, glaube
1: ich. Ich glaube auch. Ja, es wird von Jahr zu Jahr spannender und besser. Ich mein, wie, wie wir verfolgen die Entwicklung
2: ja schon so ein bisschen.
1: Genau. Es dauert immer so ein bisschen, bis sie Schaumwein, bis das Schaumwein-Thema aufgebaut hat. Aber ich finde, du siehst jetzt langsam, was da wirklich alles da ist und das ist so cool.
2: Ja, richtig geil.
1: Sehr gut. Und nachdem ich heute keinen Wein mit habe, Michi? Hast du stimmt, einen mit? Ja. Stimmt, das
2: <lacht> stimmt. Wir haben kurzfristig umdisponieren müssen. Theoretisch wärst du drauf gewesen. Praktisch
1: Bist jetzt haben wir, wir heute umdreht, mein Gott. Ganz genau. Also ihr kriegt nächste Woche wieder eine Weinfolge von mir. Hm. Jetzt so ist allerdings es. der Michael dran. Und der hat mir wunderschöne neue Gläser mitgebracht. Yes. Mich kommen die eher auf die Fotos drauf. Die kommen auf Zeigst die Fotos. du das eh den Menschen? Ja, das ich jetzt ich den Menschen. Wundervoll, sehr gut. Das sind die, wo wirklich... Also, wo man nicht nur mundgeblasen draufstehen hat, es sondern six. wo man es auch ja. wirklich glaubt. Vor 10 Kilometer
2: Entfernung sieht das ist alles Windschiff.
1: Es hat so ein sogar da drinnen. Ja. Das heißt, das ist ja. extra prekär gefertigt. Wundervoll. Aber sie sind schon ganz cool. Also Voll. ich finde das echt schön. Ich mag die
2: schon gerne, ja. ja.
1: <lacht> Mit dem Wobbly-Rand. Auf jeden Fall, wir haben etwas, ich würde sagen, leicht, also es ist nicht filtriert. Nicht ganz, ganz, ganz leichte Trübung hat es. Und das ist sowas goldgelbes, mit so ein bisschen am Grünstich. Fast.
2: Ja, ich finde auch, also ich, ich bin auch irgendwo zwischen halt so Stroh und Gold, weil es ist, es ist nicht hundertprozentig Gold Also es ist nicht so ganz dunkel, intensives, genau. sondern so schon intensiv strahlend.
1: Aber mit so einem Grünen. Ja, genau.
2: Ja, voll. Wundervoll. Riechen wir eine. Ja,
1: ja, es riecht schon von da aus. Und ich
2: sage mal, viel Spaß.
1: Ja. <lacht> also ich meine, wunderschöne reduktive Note da drinnen. So richtig diese popcorn Ja, um.
2: Kommt sofort einmal raus
1: liegt so oben drüber. Mhm. Und das macht mir schon Spaß. Also. Das, aber, aber halt
2: urschön. Ne? Ja. Weil das ist, finde ich, so, Reduktion geht in so viele Richtungen und mach es mal, wird es so süßliches Popcorn, mach es mal, wird es so ganz intensiv und so so dieses ja Popcorn, das halt noch in der Butter schwimmt
1: quasi. Voll, das gibt es manchmal. Das ist, das ist sehr fein. Ich finde ich bin ja wirklich bei diesen Körnern, bei diesen ganzen Körnern. Ja. Und ich finde, das passt ja. sehr gut zur ja. Beschreibung ja. Aber wir haben natürlich auch so ein bisschen Senfkörner da drinnen. Vorher. Also Wir haben durchaus sowas ganz schön Kräutriges auch. Also vorher. es passt alles sehr, sehr gut zusammen. Mhm. Und das ist ja wirklich dieses Hauptthema, das ich jetzt gerade in der Nase mhm. habe. Du hast gemeint vorher, der ist schon ein bisschen offen gewesen Ja, hier. ja, das
2: Ding ist, das Ding ist seit äh, jetzt acht Stunden oder so mhm. offen. Das braucht auch ein bisschen Zeit. Jetzt ist es gerade in der Nase schon sehr, sehr schön. Mhm. Ich finde... Aber riech du noch einmal selber eine ich will dich nicht schon unterbrechen, <lacht> aber mir ist gerade selber was aufgefallen, was ich, wie ich es aufgemacht habe, frisch noch nicht gehabt habe, weil da war, da war das Thema Reduktion wirklich noch komplett komplettes Prägend. Und jetzt ja. hast schon angedeutet mit diesem Kräutrigen das da reinkommt, mhm. ich finde also ein bisschen Dille fast dazu.
1: Voll, ich meine das passt eh alles sehr zum Reduktiven Voll. für mich.
2: Und dann habe ich noch so einen Layer jetzt drunter, der für mich auch sehr, sehr klar da wieder mal rauskommt, aber ich lasse dich mal selber.
1: Ja gerne, ich finde, du hast drunter, und ja. das ist zurückhaltend, aber doch durchaus da, so was Gelbfruchtiges. Mhm.
2: Das ist auf jeden Fall da. Ein ja,
1: leer. Schön. Auch das schön. Voll. Schreit überhaupt nicht. Nein. Muss fast ein bisschen kämpfen, dass es da durchkommt. Mhm. Insgesamt voll viel, viel, viel so gelbe Goldnoten. Gefällt.
2: Ja. ja. Und für mich jetzt dazwischen, das, das habe ich gemeint jetzt vorher, für mich jetzt dazwischen noch fast so ein Layer aus Steinmehl wieder irgendwie drunter. Das ist für mich gerade. Jetzt gerade in der Nase voll prägend, dass das einfach so, Ja, und ich finde, du hast vollkommen recht, da drunter liegt diese goldgelbe Frucht, die so ein bisschen kämpfen muss, dass es rauskommt, dann genau. liegt gefüllt drüber so ein Haufen Stammel und dann oben ist diese ganze Redaktion.
1: Geht wieder hundertprozentig. Ja. Und diese Frucht, die da drunter ist, ist aber schon reif.
2: Die Frucht ist voll reif und trotzdem kommt da immer wieder so, so frische Spikes auch raus. Ja,
1: also auch die Reduktion sorgt natürlich in dem Fall wirklich dafür, dass das Ganze sehr frisch bleibt. Voll.
2: Und auch dieses wie also dieses jetzt beim Einrühren mit dem Steinmehl, das wird für mich so mhm. auch so ein bisschen so, so Zitronenmelisse-Sachen kommen da dazu.
1: Ich bin eher bei den klassischen grünen Esskräutern. Ich bin gar nicht so ja. bei der Zitronenmelisse.
2: Nein, ich habe jetzt irgendwie gerade so diesen, diesen Zitrus-Spike, der man da reinkommt. Da dazu. Aber ja, da passiert einiges im Glas. Ne? Richtig. Allein die Nosen, kannst du halt einmal eine Stunde diskutieren drüber. Ja.
1: Aber schön, sehr, sehr schön. Voll schön, ja. Fast irgendwas so, es hat nicht diese wahre Exotik, aber es hat ein bisschen was Anklänge von so ja. einem Mango das so was in der Richtung. So dieses ganz ja. zarte, nicht das Intensive.
2: Ja, oder sowas wie, wie ganz frisch aufgeschnittene Ananas oder ja. so. Die, die aber nicht reif ist, sondern Thema. so, hm. also die, die Ananas ist halt dann nicht reif-reif, sondern das ist halt so, ihr ja. wisst es bei uns halt kriegst, ja, genau. fairerweise. Aber Und ja, ich bin bei dir, ja, mhm. also finde ich gut.
1: Also nichts Banane, nichts von Nein. diesem ganz arten Maracuja-Ton, sondern eher was Richtung gerne frisch abgeschnittene Ananas, gerne frisch abgeschnittene Mango, so ja. in diese Ecke kommen Ja, voll. Genau, na gut, ich nehme mal einen Schluck, das oh ja. zeigt mir wirklich ein da. Mhm. Das spiegelt sehr schön das wieder, was man in der Nase haben Extrem
2: gerade. Ich, ich habe mir auch gerade gedacht,
1: mhm.
2: das ist gerade jetzt auch.
1: Das ist genau das, was ich erwarten würde. Ja, das also ist, sehr ist ultra fort. harmonisch gerade. Mhm. ja. Genau. Mhm. Wir haben, ich nehme mal einen Schluck, weil erstens einmal ist er gut. Ja, <lacht> ja,
2: ja. Das ist schon wirklich gut.
1: Man könnte vielleicht ein bisschen was Breiteres erwarten, das ist überhaupt mhm. nicht.
2: Mhm. Das stimmt, ja, weil von, von mhm. dem, wie Reduktion und so, das baut sich halt oft so auf und dann. Kommt das am umgekommen mit, mit einfach Gewalt daher. Genau, ja.
1: einfach mit mehr Körper, mit mehr Bums mhm. Und das hat beides nicht. Mhm. Das ist insgesamt schon, also ist es ist nicht auf der ultraschlanken Seite, aber es Nein. ist auch nicht auf der breiten Seite. Korrekt. Mhm. Und hat nicht, es hat auch nicht so einen Bogen, ja, es hat nichts ausholen das mhm. ganz am Anfang. Ich finde, das kommt gleich mal sehr präzise daher tatsächlich. Mhm. Also, ja. also als ob es wisset, was es wollt. Ja, 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 ja. Und ja. dann eben sehr schön fortgesetzt alle Themen, die wir in der Nase gehabt haben. Mhm. Also einerseits du hast schon so ein bisschen dieses, diese Reduktion, die sie ja. fortsetzt im ja. Gaumen. Es ist auch ein bisschen das Hauptthema an der ganzen Sache. Ja,
2: bleibt da hinten mhm. finde ich recht lang dieses wieder diese, diese Popcorn Maiskörner quasi Thematik bleibt Plus das raus. Kräutrig, voll.
1: Genau, in der Mitte haben wir dann ganz ganz schön die Frucht. Ja. Ah, da bin ich sehr stark bei dem Thema gelb. Ja. Gelbfrucht, ein bisschen was exotisches, aber ganz leicht ja. und frisch. Und so vom Körper her, also du hast weder überbordende Säure,
0: mhm.
1: ich habe mir vielleicht ein bisschen mehr Gerbstoff oder sowas in Richtung erwartet, mhm. das haben wir da das gar ist, nicht.
2: Das ist ganz, ganz... Mhm.
1: Generell, relativ gerade das Ganze ja. eigentlich. Also keine Schlenkerer, keine Bogen nein, nein. oder sowas in Richtung, sondern was sehr Präzise, wie du gesagt Ding. hast. Ja, ja, ganz genau. Nein, es ist wirklich es ist präzise wird oft für Weinbeschreibungen verwendet, weil es halt ein schönes Wort ist. Aber in dem Fall meiner Meinung nach ganz gut, weil es halt wirklich sehr geradlinig fährt, mhm. ohne dass es jetzt bei, also von großer Säure oder so angetrieben wird. Genau,
2: das ist nicht, die Säure ist da, aber die ist genauso einbunden in das ganze Ding mhm. wie alles andere auch gefüllt. Ja.
1: Du hast sogar Komponente, die aber irgendwas drüber schreit oder so. Nein, nein, Sondern es super ist super harmonisch. Harmonisch, richtig, harmonisch, ja. so richtig ja. schön, genau. Und du hast da einen wirklich schönen Soft. Also es ist schon ja. juicy. ja Aber das ist auch nicht das Einzige. Weil manchmal hast du Wein jetzt ja nicht die nur juicy. Die sind nur softig, ja. Voll. Und das hat halt alles, alles nein, nein. sehr schön harmonisch ineinander. Mehr,
2: viel mehr als einfach nur Saftspaß dahinter. Ja?
1: Genau. und die
2: Säure ist halt einfach schön. Nicht, es besteht auch nicht nur aus Säure. Mach es mal zu genau. so weine Und ich meine, ich bin ja da selber ein Fanboy davon. Mach ich mal, Wenn das <lacht> ganz karg wird und nur mehr aus Säure und Struktur besteht... Das ist schon ein, ein Gesamtbild, das, das auch jetzt so mit der Zeit, mit der Luft funktioniert. Ne? Voll. Also das, ist schon, das, das musst du nicht 20 Jahre weglegen. Ich glaube, du kannst das sehr, sehr gerne noch ein paar Jahre weglegen, aber seit <lacht> halt jetzt auch schon geil. Ich
1: trinke das auch jetzt schon sehr, sehr ja. gerne. Aber ja, voll, du hast recht. Es ist die Säure nicht unbedingt die treibende Kraft, ja. aber es ist halt schön da. Also es voll. funktioniert es ist in diesem Gesamtbild. perfekt integriert einfach. Ja. Mm -mm. Mm -mm. Und auch diese Re also die Reduktivität, finde ich, gibt dem Ganzen so eine schöne Extradimension. Ja. Weil auch das ist nicht das, was schreit. Ja,
2: korrekt. Korrekt. Also es
1: ist echt schön gemacht. Und wir haben ja schon gesagt, das oft ist
2: es halt, was so schreit, genau. was nicht halt dann nur mehr als Reduktion besteht. Nein, nein. Ja. Das ist einfach ein Teil von einem sehr, sehr schönen Ganzen. Voll.
1: Und so generell halt auch Trinkspaß. Ne? Also ja. du wirst nicht nur ein Glasel, du wirst die ganze Flaschen trinken, wenn es irgendwie Komplett.
2: geht. <lacht> Komplett. Du hast schon
1: noch also ein bisschen dieses Holz hinten raus, ja. aber auch das funktioniert für mich super.
2: Auch wieder. Integriert halt alles ich in ja, das gesamte genau. Ding.
1: Na gut, dieses Gesamtbild gibt mir irgendwas Richtung irgendwas schön im Burgundischen. Ja, ja. Also ich war so, reihungstechnisch war ich als erstes auf Chardonnay gegangen, wenn es das nicht ist, auf Weißburgunder. Mhm. Chardonnay, weil es so ein bisschen expressiver halt ist, ja. aber halt irgendwas so Burgundisches. Ja, du hast schon Ecken. recht,
2: es ist, es ist Chardonnay, ja. ja. Und ich war so halt nicht, wo es so ist. Ja. Das ist <lacht> ein bisschen die trickigere Frage, also auf Chardonnay zu kommen. Ich meine, riech eine, du hast diese Reduktion und das schreit halt gleich mal irgendwie so ein bisschen Chardonnay, weil es ja. halt einfach auch nicht, weil Schadone immer reduktiv ist, aber weil das halt oft gemeinsam vorkommt, sagen wir so. genau, und
1: diese Struktur sagt halt auch, das passt Genau, das geht sich auch aus, richtig. Genau. Mhm. Jetzt ist die Frage, wo kriege ich das her? Es ist jetzt nichts <lacht> Ultra-Warmes, ne? aber ja. es ist eine, gefühlt muss es nicht ultra-ultra-kalt sein. Hm, gibt es Österreich da? Also kann man das irgendwie, gibt es irgendwen, wenn der das, das machen? Glaubst das? Ich weiß nicht, wenn dann das so ins Burgenland geschmissen ich weiß halt nicht, wer das machen kann. I don't know.
2: Also falls irgendwen gibt, der was sowas im Burgenland macht und so macht, dann hätte ich es sehr gerne, okay, und dann gut. müssen wir das sofort alles kaufen.
1: Wieder mal Wunschdenken.
2: Wunschdenken, ja, es ist nicht Österreich. Ne? Na gut,
1: dann ist es wahrscheinlich Deutschland. Ich meine, französisch kann natürlich auch sein. Ne? Also ja, es ja, kann ja. schon sein, dass es irgendwas Burgundisches, Burgundisches ist, aber du hast halt, also es ist wenn, dann Nouveau. <lacht> <lacht> ja,
2: nein, nein, es ist schon Deutschland, und das ist schon recht.
1: Wenn Deutschland dann, ja, ich war Richtung Baden gegangen dann so.
2: Mhm, mm -hmm, mm -hmm. verstehe weil halt so... Dieses, schon wieder nicht, diese, gell? Diese, nein, nein nicht. Aber ich verstehe den Zugang natürlich, also man kann das schon nach Baden Dämt. geben, aber es ist tatsächlich Rheinhessen. Rheinhessen? Ja, und da wird man es halt überhaupt nicht hingeben. du musst mal sagen, das ist, weil Rheinhessen. ich weiß es nicht. Es ist einer der gehyptesten Winzer, die es so gibt in ganz Deutschland, Moritz Kissinger. Ach gut.
1: Ich hätte wahrscheinlich drauf kommen können, ja, ja, hätte ich nur Scha ordentlich du bist noch schon bei Chardonnay in Deutschland, wenn es dann einen dicken
2: dazu gibt, dann, dann kommst du vielleicht dazu. Wir sind beim Moritz Kissinger Chardonnay 2021, haben wir mhm. da im Glas. Und bevor irgendwer fragt, du hast da schon so angedeutet, wo kriegen wir das und so. Deswegen <lacht> habe ich vorher schon so ein bisschen lachen müssen. Also, Verfügbarkeit gibt es leider nicht.
1: In großer Trauer.
2: Das, ja, genau. Das ist ein bisschen das Problem. Ähm, der Hype rund um den Moritz, und wir werden sie das gleich im Detail nochmal anschauen, der macht es halt so ein bisschen schwierig. Gerade diesen Wein, also gerade der Chardonnay, ist immer das, was halt sofort weggeht. Mit dem hat also so alles gestartet. Auf das komme ich dann in der Story eh nochmal. Und deswegen ist da die Verfügbarkeit wirklich sehr, sehr knapp. Mhm. Aber es gibt ein paar andere Sachen, die auch sehr schön sind und über die werden wir dann auch nochmal ein bisschen sprechen. Sehr gut. Weil so die allgemeine Verfügbarkeit, da, da gibt es schon was. Mhm. Aber gut, zuerst einmal... Zur Geschichte. Wir sind in Ülversheim in Rheinhessen, um es mhm. ganz genau zu sagen. Und starten wir mal mit der Geschichte von Moritz. Und die beginnt zwar als Sohn von einem Winzer. Also Sein Papa hat den Betrieb in Rheinhessen schon vom Großvater übernommen. Lange Tradition, aber halt ganz klassisches Rheinhessen, klassischer rheinhessischer Weinbau. Der Moritz hat gemeint, es war so, dass sein Papa in den 90 sehr einen ganz guten Privatkundenstamm tatsächlich aufgebaut hat. Und auch für Deutschland immer noch ein bisschen unüblich damals auf komplett trockene Weine schon gesetzt hat. Ah, ja. Also der hat schon ein bisschen was gemacht in seiner Richtung, in seiner Dimension, in seiner Stilistik. Mhm. Und es waren so drei bis vier Hektar klassischer Betrieb, wie der Papa angefangen hat. In seinem Segment, wie gesagt, recht erfolgreich und der Betrieb ist auch stetig gewachsen. Die Geschichte vom Moritz beginnt aber nicht mit Wein so richtig, sondern mit dem Thema Landwirtschaft. Er hat nämlich zuerst einmal Abitur gemacht und hat dann in Stuttgart-Hohenheim Agrarwissenschaften studiert.
1: Auch spannend, dass er Richtung Landwirtschaft gekommen voll. ist, nicht Richtung Weinbau.
2: Nein, er hat das, das Thema Wein damals, sagt er selber, noch nicht wirklich interessiert. Also, das war halt hm. da auf väterlicher Seite quasi, dieses Weingut. Mhm. Und er hat immer wieder in die Ferien halt dort mitgearbeitet und so Sachen. Aber es war jetzt nicht so, dass das ihm schon voll gecatcht hat damals. Mhm. Und er hat dann mal Abitur gemacht und hat dann eben Agrarwissenschaften studiert. Das deswegen, weil vor allem interessiert hat, wie funktioniert eigentlich so ein Pflanzen, was, was macht der Boden, wo ist dieser Pflanzenschutz und was tut der. Und das hat einfach halt damals einfach voll interessiert. Also dieses Naturdenken und dieses Interesse war schon da, aber es ist einfach neu in Richtung Wein so richtig gegangen.
1: Aber das finde ich voll spannend, weil Wein ja grundsätzlich ja viel größere Zugkraft hätte. Einfach weil du 18 bist ja. und hey, und wir trinken jetzt was aber und so weiter. Aber er hat
2: damals, er sagt, er hat damals auch noch nicht so wirklich... Wein trunken, ihm hat das hm. nicht hundertprozentig so geschmeckt. Also der war nicht in diesem Feld wirklich drin. Er war viel mehr in diesem Landwirtschaftsthema, was ihm halt einfach irgendwie persönlich interessiert hat. Mhm. Und gleichzeitig war es halt so, dass er von der Schule gekommen ist mit 18, 19 und Kaunen gehabt hat, was er eigentlich mal machen würde. Also ja, gut. Es war halt einfach so das Erste, was er irgendwie als Studium so interessiert hat. Das hat er halt mal gemacht und der hat sich auch so ein bisschen studieren, ein bisschen Studienzeit. Schottnett. Auch, auch ein bisschen genießen, mhm. genau. nicht, kann man schon mal machen. Und ja, gepaart eben mit diesem Interesse an Landwirtschaft und Natur ist es halt dann Agrarwissenschaften geworden. Und schön langsam hat es dann angefangen, dass ihm eben, eben dieses Getränkwein dann auch interessieren beginnt.
1: Dieses Getränk. Man kann sich
2: das vorstellen, eine <lacht> <der> Studienzeit. <lacht> da beginnt es dann, dass man mal das eine oder andere vielleicht verkostet. <lacht> und da war es halt dann auch so, dass er, dass er wirklich angefangen hat, dass einem Wein dockt und, <lacht> und dass einem Wein wirklich interessiert. Das war dann so weit, dass er mit 21, 22 gesagt hat, okay, passt, ich will doch was damit machen. Also mhm. ich will doch irgendwie in diese Richtung weitergehen und hat sich dann dazu entschlossen, dass er die Ausbildung zum Winzer macht. Also wirklich Ausbildungsebene, nicht irgendwie gleich studieren oder sonst was, mhm. sondern wirklich klassisch die Ausbildung. Natürlich kürzer, weil du warst ja, in Deutschland, das haben wir eh schon öfters gehört, hast diesen Vorteil, dass du, wenn du Abitur schon gemacht hast, halt nur zwei Jahre Ausbildung machst, genau. drei Jahre oder so in die Richtung. Und er sagt selber auch, für ihn war es ein bisschen ein Vorteil, dass er auch zusätzlich einfach nur den dicken öter, vielleicht den dicken reifer war. Mhm. Weil er hat sich halt wirklich überlegen können, wie er das angeht. Ja. Und das war schon so ein bisschen ein Schritt, der ihm vielleicht noch mal ein bisschen einen Vorteil in dem Moment verschafft hat. Im Vergleich dazu, wenn er jetzt mit 16 oder 17 das Ganze gemacht hat. Und er hat dann begonnen beim sehr renommierten Weingut im Westen Rheinhessens, nämlich bei Wagner Stempel. Mhm. Sagt er sicher was? Ja. Das war insofern auch gleich mal eine sehr, sehr prägende Station, weil der Moritz erzählt hat, dass sie eigentlich jeden Tag zum Mittag drei, vier Weine blind um den Tisch gestellt mhm. haben, verkostet haben, aus aller Welt, also alles Mögliche einfach aufgerissen, verkostet, diskutiert mhm. und da hat er halt extrem viel mitgenommen und auf extrem viel gesehen, was dieses, dieses ständige Verkosten eigentlich auch bringen kann, mhm. damit man mal so ein bisschen findet, so eine Richtung, die an selber auch taugt, so ein bisschen so was man vielleicht sich vielleicht vorstellen könnte, dann langfristig auch vielleicht einmal in welche Richtung man gehen könnte. Ne? Also was eigentlich alles Geiles gibt, einfach um einmal diese Breite zu sehen. Ja, voll. Und nachdem der Moritz aber eben, wie wir vorher schon gesagt haben, ein bisschen öder und ein bisschen reifer war, hat er sich auch schon überlegt, wie er dieses Ausbildungsthema angeht und hat nicht gesagt, ja passt, ich mache jetzt meine zwei Jahre Ausbildung in einem Weingut, das kannst du ja machen. Du kannst aber auch das aufteilen auf zwei Weingüter. Also, mhm. Du kannst sagen, ich mache ein Jahr Ausbildung bei dem einen Weingut und dann suche ich mir ein zweites Weingut, wo ich den Rest mache. Und so hat es er auch gemacht. Er ist dann weitergegangen zum Weingut Gutzler, weil er gesagt hat, er will halt möglichst viel sehen.
1: Das finde ich richtig gescheit.
2: Ja, das ist extrem gescheit. Das hat sicherlich auch ein bisschen damit zu tun, dass er halt einfach schon grundsätzlich jetzt einmal irgendwo gesettelt war und ja. nicht, nicht 16 ist oder 15. Mhm. Weil da, da nimmst du vielleicht dann doch leichter mal den einfachen Weg, weil du denkst, oh, Leute, und da bleibe ich bei meiner Freundin. Haha, gell? <lacht> und er hat das halt von einer doch von einer anderen Perspektive ein bisschen betrachtet mhm. gefühlt. Er war dann eben bei, beim Weingut Gutzler in Gundheim. Das ist ebenfalls in Rheinhessen, aber im Vergleich zu Wagner Stempel, wo der Fokus ja schon wirklich auf Riesling liegt, gibt es bei Gutzler viel Spätburgunder. Mhm. Das heißt, da hat er auch nochmal was ganz anderes gesehen mit dem, mit dem Rotweinfokus und halt richtig geile Lagen rund um Westhofen, Morstein und Co. Also mhm. schon ganz, ganz cool und spannende Böden noch zusätzlich quasi. Und danach war der Moritz eigentlich mit der Ausbildung fertig. Hat aber gleich noch die Lese bei Raumland gemacht, weil am auch schon das Thema Sekt voll interessiert hat. Ich finde
1: es so witzig, dass er einmal Weißwein, also Riesling ja. gemacht hat, einmal Rotwein, Spätburg Fokus und dann als Leser hinten dran noch Schaumwein.
2: Es, es ist schon auch so ein bisschen analytisch. Ne? Mhm. Und insgesamt sagt der Moritz halt, ja, Schaumwein hat er damals extrem gern getrunken, trinkt er heute extrem gern. Verstehe. Und er sagt halt, das geht einfach zu jedem Zeitpunkt des Abends und da hat er komplett recht.
1: Wiederum, verstehe. Ja.
2: Das Thema Sekt wird uns noch einmal intensiver beschäftigen. Mhm. Da habe ich auch noch ein bisschen was mitgebracht zum Erzählen. Aber nach der Lese bei Raumland ist von Moritz erstmal nach Geisenheim gegangen. Mhm. Also er hat dann gesagt, ja passt, er möchte studieren. Hat unter anderem mit der Sophie Christmann und mit dem Felix Keller studiert. Und er sagt <lacht> selber, für ihn war Geisenheim halt so ein bisschen studieren, ein bisschen Netzwerk. Ganz, ganz wichtig, wie er selber sagt, dass du halt die Leute kennenlernst und ja. auch ja, in alle möglichen Bereiche dieser... Weinwelt, wen kennenlernst mhm. und natürlich ein bisschen Praxis. Sicher. Wobei man vielleicht sagen könnte, bei ihm war es sehr, sehr viel Praxis, das ist vielleicht fast dann vorderster Front gestanden. Er hat nämlich die Zeit wirklich genutzt, um sie alles anzuschauen. Mhm. Er war ganz bewusst viel unterwegs, um eben wirklich möglichst viele unterschiedliche Zugänge zu sehen. Also das zieht sich auch weiter fort. Mhm. Begonnen im Rheingau bei der Eva Fricke, danach war er in England bei Gasparn, also nochmal Schaumwein. Mhm. Und, wie könnte es anders sein, wenn wir schon so in dem Schaumwein-Thema drin sind, er ist natürlich auch in die Champagne gegangen. hat dann beim Cedric Mousset, da liegt der Fokus vorher auf Mönje, noch ein Praktikum gemacht. Und dann war er auch noch in der Pfalz beim Jonas Brandt mhm. Und wie er selber sagt, ja, studieren, für Praktikum. Er <lacht> ja, ist übrigens nicht mehr eingeschrieben in Geisenheim. <lacht> also Anprüfung wäre er offen, aber er ja, gemeint, das war auch durch die Pandemie ist so ein bisschen die Luft draußen, weil da haben sie halt dann alle verteilt. Ja, sicher. Klar, jeder hat das genutzt, wenn ich nicht direkt dort sein muss mhm. und nicht direkt dort die Prüfungen schreiben muss oder sonst was, sondern das halt alles irgendwie online stattfindet, dann mache ich gleich mein Praktikum oder mache gleich irgendwas, was, was mich interessiert, gerade im Ausland vielleicht nochmal. Dann verteilt es halt voll. Also sicher. dann siehst du halt einfach nicht mehr Oder du mehr so. bist
1: halt schon daheim und arbeitest mit.
2: Genau, oder du arbeitest daheim mhm. mit. Genau, also du kannst halt sofort irgendwie neben dem Studieren wirklich noch was machen. Ja. Ne? Nicht nur so, dass du sagst, okay, passt, ich habe jetzt irgendwie zwei Monate schaue ich noch irgendwie, dass ich mhm. auch ein gut das machen dann vielleicht nur die, die was wirklich die Freaks haben ja. wie gesagt. Und da war es halt dann wirklich so, dass sie das komplett aufgesplittet hat. Also schauen wir mal, er hat auch gesagt, schauen wir mal, ob sie das nochmal irgendwann löst mit der Anprüfung, weil ich glaube, er braucht es nicht mehr. Nein, ich glaube auch nicht
1: so gefühlt von, von den Weinen her, die ich bis jetzt kenne. Korrekt. <lacht> Sagen wir okay, auch wir, ohne fertiges dabei. Studium.
2: Richtig. Im Jahr 2016, wie der Moritz damals gerade mit der Ausbildung begonnen hat, mhm. ist der Betrieb daheim auch schon auf biologische Bewirtschaftung umgestellt worden. Ich wollte natürlich wissen, nachdem das ja, wie wir vorher gehört haben, Betrieb sehr klassisch geführt mhm. war, auch mit diesem totalen Fokus auf Privatkundschaft und halt einfach ja halt klassische Weintrinkerinnen ja. und Weintrinker abgeholt, wie das eigentlich so gegangen ist. Und der Moritz hat gesagt, ja, also es war schon klar, dass er stilistisch hätte ganz was anders macht mhm. als damals, aber trotzdem war es so, dass sein Papa halt gesagt hat, sobald er merkt, dass die nächste Generation irgendwie Interesse hat, das zu übernehmen, und das mhm. war halt mit Moritz seinem Schritt, dass er dann gesagt hat, er macht die Ausbildung so würde es auch biologisch umstellen, bevor er es übergibt.
1: Das finde ich richtig cool. Das finde
2: ich voll cool. Also da sind schon wirklich einige Ansätze da, wenn das oft, wenn man online irgendwo so mal Zusammenfassungen liest, immer so dargestellt wird, so quasi ja, der Moritz Kissinger, der totale Newcomer, übernimmt da das alt eingesessene Weingut vom Papa, das mm. total verschlafen ist und jetzt macht er komplett was Neues. Und das ist stilistisch ja vollkommen richtig. Also natürlich, der macht ganz was anderes und mm. der hat schon sehr, sehr vieles da verändert. Aber man muss, glaube ich, da fairerweise auch dazu sagen und sagt der Moritz selber, der Papa hat da schon eine gewisse Vorarbeit geleistet mm -hmm. mit diesem Gedanken, wann das passiert, der hätte es vielleicht selber jetzt nicht gemacht, wenn er jetzt selber das Weingut einfach weitergeführt hätte. Aber wenn das passiert, dass wenn wen interessiert, das weiterzumachen, dann nur biologisch, weil sonst macht es keinen Sinn. Richtig cool. Er hat sich auch ganz viel mit dem Thema Kompost auseinandergesetzt, auch heute noch. Mhm. der hat auch 2013, 2014 schon angefangen, mit Herbizide aufzumachen. Also da ist schon ein Umdenken, also hat schon stattgefunden im Endeffekt, mhm. bevor er überhaupt klar war, dass der Moritz das übernehmen wird. Also da war schon was im Werden. Und ich glaube, da muss man schon dazu sagen, dass das halt einfach eine gewisse gewisse Vorarbeit war und auch vielleicht eine gewisse Prägung, die der Moritz da schon mitgenommen hat mhm. und der das selber natürlich nochmal verstärkt hat. Diese Vorarbeit war insgesamt danach auch für Moritz sehr, sehr wichtig, wie mhm. er selber angefangen hat, weil er sagt, halt, diese Umstellungsphase, die oft einmal kritisch ist, in Fülle Weingüter, das haben wir schon oft gehört, noch, ja. bis hin zu wir haben schon gehört vom Entzug quasi, auf dem die Reben sind, wenn sie von konventionell auf biologisch-organisch umgestellt werden und sonst was. Genau. Und der Moritz hat gesagt, bei hat es überhaupt keine Probleme gegeben eigentlich, weil das so ein gradueller Prozess war, der einfach schon viel früher angefangen mhm. hat, wo der Papa halt Schritt für Schritt begonnen hat umzustellen. Und dann ja, hat er schon was vorgefunden, wo, wo die Basis so gut war, dass alles, was er dann verändert hat, leichter gegangen ist. Spitzenmäßig, Ja. ja. So richtig am ähm, Weingut gearbeitet und selber Wein gemacht hat der Moritz dann im Jahr 2018. Mhm. Das war also dieses erste Jahr, wo er wirklich der haben mitgearbeitet hat. Er hat sich den ältesten Weingarten am Ulversheimer Tafelstein, 33 Jahre alte Chardonnay-Reben, mhm. von genau dem Weinberg, wo man die Reben auch heute im Glas haben quasi. Gute Reben. Voll. <lacht> geschnappt und seine ersten drei Fässer Wein gemacht. Und es war schon am Anfang eben ganz klar, okay, er würde was ganz anderes machen, als wie jetzt der Papa macht. Das mhm. wird ein ganz anderer Wein, auch mit dieser ganzen Erfahrung und Prägung, die er halt über seine ganzen Praktika natürlich gesammelt hat. Also das geht in eine ganz andere Richtung. Mhm. Und der Moritz sagt, der Papa hat halt Weine gemacht, die waren frisch, sauber, klar. Und er wollte halt schon Weine machen, die Herkunft zeigen, die, die den Boden zeigen, die einfach wirklich auch beim Konsumenten, der Konsumentin was auslösen mhm. und nicht einfach nur Wein sind, so quasi. Und er hat sich halt französische Pariks geholt, hat den Wein dann für ein Jahr im Pariksfassel liegen lassen. Dann nahm er ein Jahr in der Flasche. Also der hat schon genau gewusst, was er will und hat sich die Zeit auch genommen und lassen. Mhm. Und 2020 hat er dann erstmals diesen Wein herzagt. Am Anfang haben sie da halt ein paar Kolleginnen in Geisenheim gekriegt quasi. Also ein paar Freunde zu einem sehr, sehr netten Preis, wie er sagt. Weil er hat halt einfach keine Ahnung gehabt, was das ist, ob das jetzt wirklich gut ist oder ob das... Das ist nur Tag mm -hmm. genau. Es war halt so, es ist der erste Wein, du wirst trotzdem keine Es hat noch nie wer Kosten mehr, Kost, mehr ja. oder weniger, außer dir und halt deiner Family. Ja, mhm. Super, keine Ahnung. Wenn die alle sagen, ja, toll, beziehungsweise selbst wenn die sagen, es ist nicht geil. Ja. Du bist der Einzige, der irgendwie da so, so weit in dieser Weinwelt draußen war und dir schmeckt es. Ja. Du musst es einmal probieren, aber gleichzeitig ist halt Unsicherheit da. Und dann war auf einmal der Hype da. <lacht> und die gesamte Menge war im Endeffekt über Nacht verkauft.
1: Jetzt brauchen wir aber die Geschichte. Zu. Ja, du kriegst die
2: Geschichte. Ich habe natürlich Moritz auch gefragt, wie zur Hölle ist das gegangen genau. und was ist da eigentlich passiert? Weil
1: gefühlt war er einfach da auf einmal. Genau,
2: genau, er war gefühlt einfach da und der Moritz hat selber gesagt, ja, er war auf einmal einfach da, der Hype. Und er, er möchte da gar nicht blöd jetzt irgendwie drum herumreden reden, dass das alles so super sich aufgebaut hat und eins nach dem anderen und alles so total ja, langsam und organisch gewachsen ist oder sonst was sein. <lacht> Es gab schon dieses eine Ereignis. <lacht> du erinnerst dich vielleicht noch, wie der gerade vorher erzählt habe, der Moritz hat mit dem Felix Keller studiert. Genau. Die waren ganz gut, sind sie heute noch. und für den Hype verantwortlich ist natürlich der Papa von Felix, der Klaus-Peter Keller. <lacht> <lacht> wie soll es auch anders sein? Der Klaus-Peter Keller hat halt schon so ein bisschen gewusst, dass der Moritz was kann und dass der halt auch reinhessen pushen will. Also Klaus-Peter ist halt dann natürlich sofort dabei, wenn wir sein, sein Home-Turf quasi pusht und da was Geiles, Neues macht. Das interessiert richtig, ihn halt, gerne. ich. Ich finde das richtig ich gut vor also der, der macht das ja wirklich. Also wenn man, wenn man Keller auf Instagram folgt, mhm. wird man einerseits natürlich so ein bisschen neidisch, wenn es reposten die Sachen, was Leute da draußen zu so trinken. <lacht> Tja. Und denkst du so, ah oh, geil, das würde ich auch gerne mal kosten. Mhm. <lacht> Aber was er wirklich cool macht, ist, dass er immer wieder Winzerinnen und Winzer einfach pusht, die er selber live und findet. Ja. das machen halt viele Weingüter, viele Winzerinnen und Winzer und Netzer und die reden nur über sich selber und sagen halt her, was sie selber so machen und mhm. alles ist toll. Das fließt da natürlich auch mit, Weil ich meine, der muss das Zeug halt auch promoten, das ist eher ein Ding und die finden das halt natürlich selber auch geil. Aber der pusht auch immer wieder alle möglichen Sachen, was er sonst zu trinken. das finde ich schon extrem leihwann. Ja. Das macht es halt sehr, sehr sympathisch, wenn du halt da lest. Er pusht irgendeinen Kollegen oder irgendeine Kollegin, die er als Konkurrent sein könnte, was auch immer. Ja. Und sagt, hey, schaut, das ist auch so geil. Komplett cool. cool. Mhm. Na jedenfalls waren es äh, bei den Kellers daheim und der Moritz hat eine Flasche von seinem Schadone mitgehabt und hat sich halt gedacht, der ja, passt, er zeigt das halt her und hat es natürlich auch im Klaus Peter gezeigt. Mhm. Und der hat das halt kost und hat es einfach so geil gefunden, dass er dachte, der ja, passt, er postet das jetzt mal auf Instagram, ich schmeiße euch dann einen, einen Screenshot davon in dem Blogpost er hat es gepostet neben einer Flasche, zwei Fünfer Pinot vom Amaroso Rousseau, mhm. also einem um, der bekanntesten Weingüter aus der Burgund und er das hat dazu ist geschrieben Eine
0: zweite
1: Flasche eine zweite
2: Flasche, genau <lacht> na besser ist das, was er dazu geschrieben hat Er hat nämlich mehr oder weniger dazu geschrieben Er weiß jetzt nicht, was er lieber trinken will ob es jetzt den Rousseau ist, der saugeil ist oder halt den Chardonnay vom Kissinger und das ist schon sehr, sehr leihwann Und damit dir. hast du halt gewonnen Genau <lacht> Und das war es dann auch wirklich mit der Menge, die es gegeben hat. Mhm. Es hat im Endeffekt bei Wino Zentral, da war der Sohn in Geisenheim und hat mit Moritz studiert, mhm. deswegen hat er bei Wino Zentral eine Paletten gehabt quasi von seinem Wein und hat ein bisschen was selber. Und insgesamt waren das irgendwelche 800 Flaschen. So. Mhm. Und am nächsten Tag hat er, der Kollege von ihm bei Wino Zentral angegriffen und hat gesagt, irgendwas muss da gestern passiert sein, ich habe keine Ahnung, was los ist, aber... <lacht> ich schaue heute in der Früh auf die Bestellungen und deine Flaschen sind alle weg, das gibt ja nicht. Und das war halt einfach nur, weil der Klaus-Peter Keller das auf Instagram gepostet hat und das ist komplett durch die Decken gegangen.
1: Der Power of Klaus-Peter, das finde ich schon ja ja, gut.
2: Ja. Und dann, war ich so, dann haben sie halt gefragt, so, ja, hast du noch irgendwas, wir würden noch mehr davon verkaufen? Und dann war ich so, ja, würde ich gerne, aber es gibt nichts ist mehr Ist auch Und er sagt halt selber, es war schon ein, ein super Startschuss. Er sagt auch, es war ein extrem glücklicher Start natürlich. Mhm. Und eine riesige hüfe zu Beginn so zu starten, dass einmal du auf der ganzen, oder in der ganzen Weinwelt, oder in der ganzen Weinfreak-Welt, sagen wir mal so, weil ja. Klaus-Peter Keller, also das erreicht schon genau die Leute, die du erreichen willst natürlich, weil yes. das sind die Leute, die was das halt feiern, die was großen Wein aus Deutschland feiern. Ne? Mhm. Funktioniert schon gut. Also super Start und er sagt halt, ja, im Endeffekt war es einfach zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, aber heut halt schon auch mit einem richtigen Produkt. Ne? Ich gerade sagen, so schon
1: sein. mit dem richtigen genau. Wein. Ich meine, das darf man nicht unter den Tisch haben da jetzt.
2: Voll. du musst schon den Wein haben, damit du so eine Persönlichkeit auch so zu sowas hinreißen lassen Voll. kannst, quasi, dass er das so postet. Das macht er nicht, weil er die jetzt gerade geil findet. Das war halt echt aus dem Affekt heraus. Also ich glaube, der Moritz hat nicht einmal gewusst, dass der das dann gepostet hat. Mhm. Das war wirklich so am nächsten Tag so die Überraschungen. Es ist halt schon einfach geil. Aber ja. dann musst du musst Liefern musst etwas wirklich, wirklich Geiles mhm. gemacht haben. Ich habe mir Moritz dann natürlich auch gefragt, wie, wie das Firm dann so war, weil ich meine, das ist jetzt geil und super und Hype und Wahnsinn und auf einmal will jeder dein Wein haben mhm. und alle feiern Aber wie tust du dann auch weiter? Genau. Weil du hast im Endeffekt, wie du richtig gesagt hast, damit hast gewonnen. Mhm. So, jetzt bist du von Null, ich habe gerade meinen ersten Wein gefühlt und habe keine Ahnung und habe Angst davor, dass irgendwer das kostet, mehr oder weniger mhm. zu jeder will meinen Wein trinken, weil das ist das Geilste, was es gerade gibt.
1: Und dann musst du irgendwas nachbringen. Was
2: machst du nachher, genau. Oh. Wie hältst du dem Stand? Und der Moritz hat ja gesagt, ja, ehrlicherweise <lacht> hat er schon einen ziemlichen Druck zwar verspürt, mhm. auf der anderen Seite war es aber so, dass er gar nicht mehr so viel eingreifen hat können, weil <lacht> zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist, ne, wir haben gehört, er hat ein Jahr das Ganze im Fass lassen, dann ein Jahr auf der Flasche gehabt. Genau. Das heißt, es war 2020, wie er das Ding hergezeigt hat. Das da war der 19er ja, schon genau. in der Flasche. <lacht> genau, also da kannst du beim 19er in der Flasche gar nichts mehr machen. Mhm. Und da ist für den 20er, um jetzt da der Groß jetzt irgendwie alles umzumreißen, auch schon wieder viel spät. Ne? Tja. Also er hat gesagt, ja, eigentlich ist es schon ganz geil gewesen, weil er sich natürlich denkt, fuck, wird das wieder so? Mhm. auf der anderen Seite hat er eh nichts machen können.
1: <lacht> kannst du jetzt auch nichts mehr machen? Also halt hoffen, Tja. dass das
2: weitergeht. Aber der Moritz sagt auch, wenn du alle großen Weine der Welt anschaust, die richtig geilen Sachen, mhm. dann sind die alle von der Herkunft geprägt. Die haben alle Jahrgangsschwankungen. Mhm. Das ist nie immer nur das dasselbe. Und wenn du es Winzer nicht auf einmal alles anders machst als davor, dann kann ja eigentlich auch gar nicht so viel schief Nachsatz, und das finde ich noch viel besser als mit dem Satz. Mhm. Zumindest habe ich mir das versucht, so einzureden. Ja, genau.
1: Ich jetzt habe jetzt mein Gesicht nicht gesehen, aber genau. das war zu so meinem Nicken so, ja. ja, das ist ja eine schöne Einstellung. Ja, ja. Hey, cool,
2: aber ich mein, was, <lacht> ja er hat das eingeredet, das hat funktioniert mhm. offensichtlich, weil er hat danach auch weiterhin abgeliefert, aber ich finde es halt cool, wie, wie ehrlich er das auch zugibt, dass er sich halt das einfach selber einreden hat müssen, ja. weil sonst, glaube ich, wirst du wahnsinnig mit ja. dem ganzen Druck. Ja. Und das bringt dann nichts, weil wenn du dann plötzlich versuchst, was zu verändern, glaube ich. Das Hauptsache, es wird wieder genauso wie im Jahr davor. Du wirst alles zusammenhauen wahrscheinlich. Sicher. Also.
1: Du hinterfragst dich wahrscheinlich ja die ganze Zeit. Das stellen wir schon zart vor.
2: Ja, ich, ja, ich stelle mir insgesamt, <lacht> wenn der Hype so groß ist, stelle mir das insgesamt ein bisschen zart vor, weil natürlich, Startschuss, super Sprungbrett, aber ich glaube, man unterschätzt immer, wenn man sich das Fassen anschaut und sich denkt, boah, geil, der verkauft einfach so die ganzen Sachen und das rennt einfach so. Man unterschätzt immer, was da Dazu gehört, dass du immer und immer und immer wieder ablieferst. Ja. Weil einmal was Geiles zu produzieren, das schafft nicht jeder, blöd gesagt, aber das schafft vielleicht jeder, wenn er einen Klick hat. Mhm. Wenn man einfach viel Sachen ausprobiert, irgendwann wirst du schon mal so dieses steppende Sprichwort: ein blindes Hund findet auch mal ein Korn. Ja, aber liefer weiter ab. Mhm. Das, also dieses Niveau zu halten und vielleicht dann auch noch kontinuierlich zu steigern, das ist, glaube ich, die, die wahre Kunst. Ja. Was der Moritz auch ganz ehrlich anspricht zu dem ganzen Thema, ist, dass dieser reduktive Weinstil, mit dem er ja von Anfang an schon gearbeitet hat, gerade in die Jahre 2018 bis 2020 enorm gegangen ist. Also das war auch davor schon cool, ja. das ist auch jetzt noch cool, aber er hat halt gemeint, gerade da war so ein bisschen dieser Peak von alles, was irgendwie reduktiv ist, ist einmal grundsätzlich geil.
1: Gefühlt genau da, ja.
2: Voll. Und er sagt halt, mittlerweile hat er schon das Gefühl, dass wenn da nur mehr Reduktion ist, und nichts dahinter, dann finden die Leute das nicht mehr geil. Ja. Das war in diesen Höhepunktjahren, quasi 18 bis 20, mhm. hat er gemeint, gefühlt fast wurscht. Hauptsache reduktiv. Hauptsache reduktiv. Ja, ja. Und
1: dann haben es irgendwie alle gemacht.
2: Genau. Und dann jetzt irgendwie nicht mehr sind die Leute rein. ein bisschen selektiver. Und vor allem alle irgendwie halt versucht, irgendwie hinzukriegen, auch wenn es sich eigentlich nicht ausgegangen haben. Genau, ist. aufbiegen und brechen. Ja, ja. Das ist halt meistens scheiße. Mhm. Aber er hat schon gesagt, ja, das war, war aus seiner Sicht schon einmal ein riesiger Vorteil, dass das halt gerade in dieser Weinbubble extrem in Mode war. Ja. Finde ich auch sehr fair, weil er könnte da sagen, ja, mein Ding war halt so geil, dass das jetzt jeder sofort kaufen wird. Und er sagt, naja, schau da an, wie die Zeit damals war. Ja. Es hat halt schon auch einfach perfekt reinpasst. Mhm. Der nächste Schritt nach diesem Blitzstart quasi war dann, dass er zum Papa gesagt hat, du, ich würde gerne die ganze Parzelle von dem Chardonnay-Weinberg bewirtschaften. Mhm. Also erstmal Flächen langsam Schritt für Schritt steigern. Und da sagt der Moritz auch, dass ein großer Vorteil für ihn war, wir er das angehört kennen. Mhm. Er hat nämlich null Druck gehabt, im Hinblick auf die finanzielle Situation, weil das Weingut hat sich mit den Privatkunden von Papa grundsätzlich einmal kostendeckend finanziert und er hat sich dann neben seiner eigenen Schiene Moritz Kissinger mhm. aufbauen können und das Weingut Kissinger, das vom Papa quasi, hat halt einmal grundsätzlich alles abfedern können. Also selbst wenn das alles gar nichts geworden wäre, er hätte es probieren können.
1: Das ist natürlich eine immens angenehme ja, ja. Situation.
2: Er sagt das selber, es ist ein Riesenprivileg, das mhm. er da gehabt hat und er hat halt einfach komplett frei spüren können. Ja gleichzeitig kümmert sich der Papa jetzt noch um das Thema Kompost zum Beispiel,
1: mhm. auch
2: ein bisschen Traktor fahren und heute halt so ein bisschen den Senior-Chef spülen. <lacht> <lacht> und der Moritz sagt, das ist auch sehr angenehm, weil der Arbeit. Der hat halt schon einiges weg und heute heute halt auch so ein bisschen Rücken frei.
0: Mhm.
2: Er hat halt, also der Papa hat halt keine Lust mehr, dass er jetzt auf Messen fährt oder so oder irgendwas verkauft oder Verkostungen macht. Dafür, sagt der Moritz selber, interessiert ihm Papa am Schluss das Thema Wein auch nicht so intensiv wie er selbst. Ja, also... Er hat gemeint, es taugt zum Beispiel im Papa schon, wenn sie jetzt zu Weihnachten eine geile Flasche aufmachen, das feiert er dann schon. Mhm. Aber jetzt, dass er ständig verkostet und dann noch weiter in die Materie rein will, das ist es eigentlich nicht. Also beim Moritz ist schon mhm. einmal ein Schritt mehr Berufung, während es beim Papa vielleicht ein bisschen mehr der Beruf ist, wirklich. Okay, also ja. schon einmal eine andere Leidenschaft einfach dahinter. Und ja, das ist halt dann, da tut sich dann Moritz halt leichter, dass er sagt, ja passt, er macht diese ganzen Sachen, weil es taugt dem ja eh voll. Aber das ist ja eh. Papa optimal nimmt halt ein für das war. voll. Auch die Mama ist übrigens im Betrieb tätig mhm. und kümmert sich um ganz viele administrative Dinge, wie zum Beispiel Personal- und Lohnverrechnung.
1: Hochangenehm, ja, ja. <lacht> so jemanden zu haben. Ja, alles
2: so Dinge, wo sich der Moritz selber nicht damit befassen will, sagt ja. er selber. Und er ist ja schon sehr dankbar dafür, weil er gesagt hat, da hat er halt keine Ahnung. Also, das kannst du komplett vergessen. Sprich, du hast jetzt halt grundsätzlich ein funktionierendes Weingut mit Flächen, die gut benannt sind, auch schon biozertifiziert die er Schritt für Schritt übernehmen hat können mhm. und halt wirklich spüren kann. Wie gesagt, er schätzt es sehr und er ist klar, ohne das wäre das wahrscheinlich ganz anders geredet. Mhm. Käufen unter Anführungszeichen hat auch eine Flurbereinigung, eine relativ große, vor ein paar Jahren. Da haben es vier Hektar feinere Flächen im Endeffekt gehabt, die es roden haben müssen. Mhm. Und Käufen insofern, weil der Moritz hat damals dann Rebsorten halt pflanzen können, mit der er halt arbeiten will. Sowas okay. wie noch mehr Chardonnay, mhm. Pinot Noir ein bisschen und dafür so Rebsorten wie Gewürztraminer, das da auf die Flächen gehabt haben, halt roten Mersen, das hätte er halt sonst wahrscheinlich nicht gerodet, weil halt trotzdem ödere Reben und ja, halt, ja. Ja, dann schaust du eher, was kann ich daraus machen, kann ich das irgendwo in einer Cuvée mitspülen, genau, kann, kann ich irgendwas Geiles daraus machen, mhm. genau. Und so hat er halt die Möglichkeit gehabt, dass es eh neu hat müssen ja. und dadurch halt ein bisschen Kick im Unglück mehr oder weniger halt mhm. durch, diese, durch diese Flurbereinigung gehabt. Aktuell bearbeitet der Moritz übrigens rund 6 Hektar Fläche. Mhm. Das Weingut insgesamt hat 12 Hektar Fläche. Ah, okay. Das heißt, er macht nicht alles. Mhm. Mhm.
1: Immer dachte, jetzt macht er schon. Nein, nein,
2: die Hälfte, die Hälfte ist immer noch im klassischen Weingut vom Papa eingliedert. Mhm. Aber der Plan ist natürlich, dass der Moritz langfristig alles übernehmen kann. Okay. Er hat gesagt, so in den nächsten vier bis fünf Jahren war er auch einfach davon abhängig, wie es halt rennt. Okay, also, Schritt für Schritt. Mhm. Genau, kannst du ja nicht sagen, ja passt, ich nehme jetzt einfach, also er hat gesagt, warum soll ich jetzt einfach sagen, ich nehme jetzt einfach, das Gesamte und mhm. passt und irgendwie werden wir das schon verkauft kriegen, wann die Möglichkeit besteht, dass er Schritt für Schritt übernimmt, was sie bei ihm gerade ausgeht, was er quasi einerseits schafft, selber, aber mhm. was er auch verkauft kriegt aktuell. Ja. Und gleichzeitig kann der Papa halt seine Privatkunden immer noch beliefern. Also es ist ja Win-Win-Situation im Endeffekt. Das heißt, beide. sie
1: vinifizieren beide parallel zueinander. Genau. Okay. Genau.
2: Und der Papa ist jetzt 58, also der macht schon auch noch ein bisschen weiter den Senior-Chef, der ist jetzt ah, auch noch nicht so alt. Der ne? ist
1: noch gar nicht alt. Genau. Okay.
2: Aber wenn das dann ganz vom Buh übernommen worden ist, quasi, dann stört es einem ja jetzt auch nicht. Das ja, okay, <lacht> also so okay, ist so okay. die Herangehensweise. Mhm. Aber Schritt für Schritt arbeiten. Dann ist übrigens nicht nur biologisch. Wir haben ja gehört, 2016 haben es biologisch begonnen zu arbeiten. Genau. Seit 2020 arbeiten sie auch BioDyn. Ah, wirklich? Mhm. Hey, das, das war haben's... mir gar nicht bewusst. Ja, ja, ja doch. Und das haben sie auch in der Familie viel diskutiert, hat der Moritz erzählt. Weil für sie war halt so der Schritt, okay, wir tauschen jetzt einfach die Spritzmittel von biologisch auf biodyn. Mhm. Das war kein Thema, okay. weil das macht halt einfach für sie keinen Sinn. Ja. Und es ist schon ganz klar dieser, dieser ganzheitliche Ansatz und das Ziel, dass ich wirklich die, die Pflanzen stärken kann, dass ich das Umfeld stärken kann, und so stabilisieren kann, mhm. dass ich die Pflanzen selbst zu einem gewissen Grad einfach erholen kann von Krankheiten, mhm. sie selbst auch ein bisschen bekämpfen kann. Der Moritz hat gesagt, der ist da halt ganz viel im Austausch mit so Leuten wie dem Andreas Schumann von Odinstal oder auch Georg Meissner. von dem haben wir einiges gehört. In der Odinstal-Folge vom Andreas Schumann, ne, mhm. weil der, hat, der ist wiederum von dem beeinflusst worden. Es sind zwei sehr, sehr große Koryphäen in dem Bereich Biodynamie. Yes. Und diesen extremen Erfahrungsschatz, äh, den die haben, auf die, auf die kann man halt ein bisschen zurückgreifen. ist natürlich auch super. Mhm. Und er hat gesagt, ihm geht es wirklich um dieses intensivere Beobachten der Pflanzen und dann auch die, richtige Schlüsse, die richtigen Schlüsse ziehen zu können. Ja. Das interessiert ihm halt vollgas. Das haben wir schon ganz am Anfang gesehen mit dem, mit dem Agrarwissenschaftsthema. Er interessiert die Pflanzen. Es genau. ist nicht nur, er möchte da geilen Wein rauskriegen und ihm ist scheißegal wie, sondern da geht es wirklich darum, er will verstehen, was macht diese Pflanze mhm. und er findet halt Wein extrem geil. Es ist halt so, so ein paralleles Ding und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr guter Ansatz, wenn du Machst, dass die wirklich auch beides taugt.
1: Ja, es ist eine gute Kombination für einen Winzer. Cool. Cool.
2: Und sie sind auch Demeter zertifiziert mhm. und er sagt, ja, das ist für einen Austausch super. Es ist jetzt aus seiner Sicht nicht der perfekte Verband, okay. weil der Weinbau halt so ein bisschen stiefmütterlich ja, behandelt wird, immer genau. wieder bei, bei Demeter Deutschland auch. Mhm. Aber er hat gleichzeitig auch gesagt, für gibt's gibt es aus aktueller Sicht da keine bessere Vereinigung. Also ah. es ist halt so ein bisschen so, er ist, er ist auch nicht hundertprozentig happy damit, er sagt auch nicht, wahr, wow, es ist in Stein gemeißelt, dass man immer dem mit der Mitglied sind und dem das ja. so geil, sondern er sagt, okay, das ist aktuell aus seiner Sicht das Beste, was es gibt. Mhm. Er sucht den Austausch, er will den Austausch haben, das findet er extrem wertvoll, extrem wichtig. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass alles, was da passiert, gut ist. Ne? Okay. So, und jetzt kommen wir endlich einmal zum Wein. Ja. Nämlich Schadone 2021, haben wir gesagt. Das ist jetzt also der vierte Jahrgang von seinem parade nicht? Ne? Das mhm. muss man sich auch mal fragen, das ist der erste vierte Jahrgang. Ne? <lacht> Komplettere. <lacht> ja. Und er hat eben mit dem, mit dem 218 er Jahrgang diesen steilen Aufstieg hingelegt. Lager ist der Uelmerzheimer Tafelstein, 33 Jahre Reben, haben wir schon gesagt. Mhm. Das Ganze wächst auf Löss und Kalk, Ausrichtung nach Westen. Die Lage ist also weder extrem heiß, noch extrem kühl, wie der Moritz sagt. Und nach der Handlese bleibt es ganz kurz auf der Maische und wird dann recht zügig abpresst. Mhm. Wir haben auch vorher geredet, na, Gerbstoff nicht wirklich, also spürst du eigentlich fast nichts. Genau. Das Ganze verkehrt dann in Barikfässern. Mhm. Ein Drittel ist neuch, zwei Drittel gebraucht. Mhm. Wobei zwar 21 der Neuholzanteil noch Neuholz ein bisschen geringer war, weil das für den Moritz immer darauf ankommt, wie der Wein das aushält. Alles klar. ja gesagt, wenn du jetzt 21 nimmst das war sehr schlank mhm. insgesamt, und wenn du da... Zu viel Holz draufklasch, dann hast du nur Holz. Ja. Und geht es aber schon darum, dass du halt eben genau diese Balance kriegst mhm. und diesen Druck und diese Struktur in den Wein bringst, ohne dass du das komplett mit Holz irgendwie erschlagst und überlaust. Check. Gleichzeitig zum ein bisschen weniger Neuholz war es 21 so, dass die Trauben ein bisschen länger am Stock waren, mhm. damit die eben genau dieses Thema, das Maximale an Reife rauszukitzeln kriegt. Das mhm. haben wir, glaube ich, auch ganz schön gehört in deiner. Verkostung quasi, weil du hast da gesagt, diese Frucht, die ist ganz klar reif. Ja. Und das ist halt genau das. Ne? Also das ist auch diese, diese Idee gewesen, okay, mhm. passt, ein bisschen länger hängen lassen, weil sonst wird man das zu dünn im Endeffekt. Dann genau. wird das zu wenig und dann wird es vielleicht einfach wirklich nur ein karges Strukturding. Ne? Ich
1: war auch nicht sofort auf 21 kommen. Ja, gell? Okay. Mhm.
2: Weil wir das halt gerade aus Österreich kennen, dass das halt sehr... Auch sehr säuregetrieben getrieben. Ja, ganz
1: genau. Sehr schlank und genau, sehr, genau. sehr, sehr auf der Säure.
2: Und das ist super spannend, wie das sehr ausgegangen genau. ist, das so hinzukriegen, dass das wirklich so ein wunderschön harmonisches Ding Voll, ist. Voll
1: und nicht überreif nämlich. Ja. Weil ich glaube, das ist komplett schwierig, das so zu machen.
2: Ja, ich glaube ich. Das musst du erst einmal erwischen. Ne? Ja. Ja. Der Wein bleibt dann für zwölf Monate im Fass. Mhm. Einfach bis zur nächsten Lese im Endeffekt. Kommt dann nochmal bis über den darauffolgenden Winter in Edelstahltank. Mhm. Und wird immer so im März gefüllt. Insgesamt gibt es davor genau sechs kleine Fässer, also irgendwelche 1300 Flaschen.
1: Das sind nicht genug. Also ist
2: immer noch wenig. Please
1: make more. Ein, paar, ein
2: paar Magnums gibt es auch. Das ist auch ein guter Tipp, weil so wie, wie wir gesehen haben, wie das weggeht und wie das leer wird, yep. kannst du schon mal Magnum auch sehr leicht öffnen. Wie gesagt, Verfügbarkeit ist quasi nicht vorhanden, das ist aus 21 so weg. Aber wer jetzt gut zugekehrt hat, hat auch gehört, dass das im März gefüllt wird. Und das ist schon wieder bald, das heißt. Der Jahrgang 22 kommt dann im März 24, Pi mal Daumen, mhm. der kurz danach halt dann irgendwann mal auf den Markt. Ich würde also folgendes empfehlen: Ich würde dem Newsletter von Moritz abonnieren, mhm. weil dann kriegt mit, wann das am Markt kommt. Ich würde beim Zankelmaxi, also Zankelweine, oder bei Vino Zentral, bei Lobenbergs oder bei Weinfrau, wo es die Weine gibt,
0: mhm.
2: sehr aktiv schauen mhm. und denen vielleicht auch irgendwo auf Social Media folgen, damit ihr mitkriegt, wann die Weine da sind. <lacht> Und dann halt sehr schnell sein. Es hat auch, und ich habe es in meinen Notizen mal extra noch aufgeschrieben, es hat auch die Möglichkeit gegeben, dass man das Ganze bei Lobenbergs in der Subskription bestellt. Ich sage leider dazu, es hat die Möglichkeit gegeben.
1: Vergangenheitsform.
2: Ich glaube, das war irgendwie heute zwei Tage online. Ich habe das zufällig im Onlineshop, wie ich halt geschaut habe, wo es die Weine überall gibt und ob es vielleicht doch irgendwo noch was gibt, was es euch sagen kann, so als Geheimtipp, wird, kriegt ihr es. Leider nein. Aber ich habe das bei Lobenbergs gefunden und habe gedacht, cool, das kann ich euch sagen. Nein. Ist auch schon <lacht> wieder vorbei. Also, aktueller Stand, ich hoffe, das gilt noch, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Der Weißburgunder und der Sauvignon waren noch auf Sub Subskriptionsstatus quasi. Den kann man noch kriegen, aber ich glaube auch wieder nur für Weinglub-Mitglieder oder was ich. Also, <lacht> tricky, aber es gibt noch so ein bisschen was hin und wieder von den anderen ja. Sachen. Ich komme gerne einmal zu dem, was wirklich noch verfügbar ist. Der Chardonnay selber, nur damit wir das im Hinterkopf haben. Das kostet immer so um die 45 Euro. Also ist auch nicht wahnsinnig teuer für das, was es ist und für das, wie es gehypt wird. Yep. Aber gut. Du kannst dir einmal eine Bewertung überlegen. Mhm. Währenddessen erzähle ich euch, was wirklich noch verfügbar ist von Moritz. Und da gibt es ein paar Sachen, die sind richtig geil. Andererseits gibt es den 0 Ohm Weiß. Der ist aktuell mm. 22 am Markt.
1: Den mögen wir auch sehr gerne. Den mögen wir, ja. Genau. <lacht> also
2: das ist ein Cuvier aus Chardonnay und Weißburgunder aus unterschiedlichen Böden unterschiedliche Rebalter natürlich, also da kommt alles Mögliche rein, was halt nicht in den großen Weißburg oder den großen Chardonnay kommt. Mm. Da gibt es auch die meiste Menge davon, bist du teppert, das hat Trinkfluss.
1: Und das ist preis-leistungstechnisch das, das ist preis
2: so gut. Frechheit, ja. <lacht> das äh, hat uns 22, auch wirklich, die, die 22 haben wir davon schon verkostet, das ja. ist schon am Markt. Das hat uns extrem gut gefallen auf der schön. Weinmesse von Maxi Zankl. Yes, und da haben wir auch einiges eingekauft und das würde ich auch sehr empfehlen. Yes. Das kostet keine 20 Euro. Ich glaube 18, 19 1990 bei den unterschiedlichen Händlern. genau Das ist halt wirklich ein extrem geiler Einstieg in die Kissinger World yep. Und das Ganze gibt es dann auch noch in Rot. Dornfelder und Pinot ist da drinnen. Auch extremer Trinkspaß, wobei ich insgesamt immer mehr beim Weißen bin. Also es yep. taugt mir einfach noch einen dicken mehr. Auch der Sauvignon als Leihwand. Das ist so eine ganz spannende Ausprägung. Das wird ganz so grün, kräutrig, so ein bisschen vegetabil. Das ist, ist auch was ganz Spannendes, was auch hin und wieder noch verfügbar ist. <lacht> und natürlich wie alle Weine von Moritz mit unendlich Trinkfluss ausgestattet. Und jetzt darfst du einmal bewerten, bevor wir dann zu einem anderen Thema kommen, das auch sehr wichtig ist, nämlich Sprudel.
1: Sprudel, das ist ein sehr essentielles Thema. Aber mal vorher zur Bewertung. gefällt mir natürlich sehr, sehr, sehr gut. Du hast das ausgekehrt beim Verkosten. Mhm. Es das ist, ist schon, schon ein richtig, richtig schönes Ding, umso trauriger, dass es nicht so viel davon gibt, aber wie schon gesagt, es macht ja der Moritz ein bisschen mehr, Ja. zum Beispiel eben ja. der null Ja, halt das wirklich ist schon wirklich preis-leistungstechnisch absolutes Top-Ding, also wenn es traurig ist, dass es in Chardonnay 21 nicht kriegt, dann schnappt sich einfach die nächstmögliche verfügbare null geschichte und let's go. Ja. Ähm, ja, punktetechnisch sind wir natürlich ganz weit oben da, also das gefällt mir schon extrem gut. geht man immer 9,6 oder sowas in Richtung. Ich finde das richtig schön.
2: Ja, ich habe jetzt einmal bei mir an 9,7 hingeschrieben ah. und ich habe dann noch dahinter ein Plus gemacht, mhm. einfach aus, der, aus dem Punkt, dass ich die Möglichkeit hatte, eine Flasche einmal ein bisschen länger offen zu lassen und zu beobachten. Wir haben vorher geredet, na, die, die Flaschen jetzt, das ist 8, 8, 9 Stunden offen. Das ist schon sehr, sehr geil und das, das braucht es unbedingt. Mhm. Ich habe das auch schon mal über mehr Tage verkostet und das wird noch gefühlt nach Tag 5, 6 nochmal, also das, das, das macht nochmal so auf mhm. über die Zeit. Also das hat so viel Potenzial, deswegen mache ich da noch ein Plus dahinter, weil das ist einfach
1: sehr gut. ultra weltklasse. Ich vertraue dafür, wir wir uns jetzt auch ein Plus hinter mir Ja genau, <lacht> setz gerne ja, ein Plus hin und
2: wenn du noch eine Flasche davon daheim hast, ich weiß, du weißt, hast du I do. damals bestellt. I do. Ja, sehr brav. Ja. Dann äh, weglegen, bitte. Ja, ja, ich greife es jetzt nicht mehr an. Na. Gut, dann kommen wir zum Thema Sprudel, das taugt dir natürlich auch yes, wieder Ja, das hier. schon aus, da. <lacht> Wenn Wir vorher beim Moritz schon so ein bisschen gehört: Raumland, Gasburn, Cedric Museen, der Champagne. Also schauen wir ganz, ganz viel eigentlich ja. für das. Das würde man, finde ich, gar nicht erwarten, wenn du so jetzt der Moritz Kissinger hörst. Dann denkst du halt zuerst einmal, finde ich, immer an dieses Chardonnay-Ding. Genau, dann an die, Burgunderebsorten, man mal, genau, man die ganzen denke ich. Genau, fallen wir die ganzen Burgunderrebsorten ein, richtig. Und das hätte ich auch jetzt angenommen dass das sein Fokus gewesen ist, wie er seine Ausbildung gemacht hat. Genau. Dabei ist da wirklich sehr viel Schaumwein-Fokus dabei gewesen. Ja. Und deswegen gibt es natürlich auch Schaumwein. Er hat nämlich 2018 neben dem Chardonnay schon begonnen, mit Grundweinen zu spielen. Smart. Gerade die jungen Anlagen nach der Flurbereinigung sind dann auch für Sektgrundwein äh, dazugekommen. Die sind auch optimal dafür, sagt er. Mhm. Und er hat dann zuerst einmal einen Blau-de-Blau -de -Blau gemacht. Der ist 18 Monate auf der Hefe gelegen, das gibt es auch immer noch, aber mittlerweile gibt es einen zweiten Schaumbein mit dem sehr klaren Zielnamen Deutscher Winzersekt. <lacht> ja? mhm. Also quasi, das ist Deutscher Winzersekt, wenn Sie wissen, wo jetzt, wie sowas in geil schmeckt. <lacht> Davon gibt es mittlerweile schon die Nummer 2, also den zweiten deutschen Winzersekt mhm. mit Großteils 2021. Der ist im Vergleich zum ersten jetzt aus Chardonnay, Weißburgunder und Pinot Noir. Davor war das 100% Weißburgunder. Yep. Und das ist halt auch richtig, richtig geil. Yep. Das kostet 24 Euro, Es ist auch äh, Warte, das kostet 24?
1: Das kostet 24 Euro, ja.
2: Und gibt's das ist das auch noch hoch? halbwegs gut verfügbar, <lacht> ja. ja. Das gibt es bei den genannten Händlern und wir haben das ja auch verkostet damals auf der Weinmesse. Ja, wir
1: haben doch das gibt es wieder nirgends. Ja,
2: ja, das gibt es. ADS, ah, kaufen. Okay, gut, also, das ist echt für die 24 Euro Wahnsinn. Den blau de blau gibt's gibt es eben weiterhin auch noch. Mhm. Der ist schwieriger zu kriegen. Den hat der Moritz auch jetzt ein bisschen weiterentwickelt. Der kriegt nämlich... 30 Monate Hefelager ja. und ist 100% Weißburgunder aus den alten Weißburgunder Anlagen. Mhm. Den habe ich leider selber auch noch nicht im Glas gehabt, aber es ja. klingt heute halt richtig, richtig leicht. Klingt sehr richtig, ja. Sekt wird auch in Zukunft ein sehr wichtiges Thema beim Moritz Kissinger gut, bleiben. Gut, gut. Da tut sie einiges. Aktuell ist er gerade in die finalen Schritte beim Sektprojekt gemeinsam mit der Sophie Christmann und mit dem Felix Keller. Mhm. Mit denen hat er ja beide studiert und er ist immer noch sehr gut mit einer befreundet und wie ich mit ihm telefoniert habe, war er gerade am Weg zu einem Treffen mit die zwei, weil sie sich auf Etiketten einigen haben müssen. Und er, <lacht> und er gemeint, sie sind eine ganz unentschlossen. Also ich hoffe, sie haben mittlerweile eine Idee gefunden, die für alle passt. <lacht> weil der Sekt, der quasi aus Weinen von einer drei gemeinsam besteht, da hat jeder quasi ein Fassel beigesteuert, der ist schon in der Flasche. Mhm. Also der kommt in Kürze was. Ich hoffe, dass das Etikett das nicht verzögert <lacht> <lacht> Weil er war so, ja, schau schaut einmal, er hofft, sie kommen da auf irgendwas und das wird nicht nur deppert, schmeißen und, und Spaß quasi. <lacht> ja, aber schauen wir mal, er ist nicht so ganz sicher. Ja, generell wird von Moritz Kissinger in den nächsten Jahren sicherlich noch einiges auf uns zukommen. Nicht zu Unrecht sagt Logenbergs über Ermeyer, der Rising Star Rheinhessens. Ja. Neben Sekt ist eben Schritt für Schritt die gesamte Übernahme der Fläche vom etterlichen Weingut geplant. Mhm. Und die Steigerung von aktuell so 40.000 auf langfristig so 60.000 bis 80.000 Flaschen hat er cool, mal jetzt cool. Also mhm. das ist so der, das, das Ziel auf dieser Himmel. Auch diese 12 Hektar, die es jetzt aktuell gibt, wenn er gesamt alles übernehmen wird, hat er gemeint, ist eigentlich, glaubt er, langfristig optimal. Mhm. Aber das muss man sich jetzt einfach einmal anschauen, wie das passt, wie das alles zusammengeht. Er ist aktuell dran, dass er einzelne Parzellen da schaut, ob er tauschen kann mhm. und wird. Halt noch was kriegen kann, wo er die Qualität noch mal ein bisschen steigern kann. Unter anderem auch am Roten Hang, Aha. also der Paradelage in Rheinhessen. Aha. Und man sagt, man sagt, dass da vielleicht schon ein paar Zelle gibt.
1: Unkelt man,
2: sehr gut. Ja, also da was kommen. Und <lacht> man sagt auch, dass da vielleicht einmal ein Riesling und ein Chardonnay von der Lage von Moritz Kissinger geben können. Oha. Also da kommt was. Mhm. Man darf sehr gespannt sein, ich es auf jeden Fall und ich hoffe, du hast ähnlich viel Spaß mit dieser Folge und mit diesem Wein gehabt wie ich.
1: Definitiv. Ja, ist schon geil. Beides sehr schön. Sowohl die Story, ich meine, wir haben dann ja kennengelernt und die Weine nochmal schön durchverkostet im Sommer 2023, Korrekt. aber du kommst ja halt trotzdem nicht dazu, die ganze Geschichte ordentlich ja, zu das diskutieren ist halt -Messe, auf die so Geschichte. Also,
2: also auch wenn das eine sehr kleine, feine genau. Messe war, wo eh nur eine Handvoll leibende Leute waren, mehr oder weniger, <lacht> ist halt trotzdem so. Dass du nicht dazu kommst, dass du da stundenlang mit einem Winzer dich unterhalst, weil ja. es sind halt dann doch eine Handvoll 200 Leute oder so oder 300. Ja. <lacht> Aber es war halt geil, einmal das einfach nebeneinander verkosten zum Kennen.
1: Wirklich wertvoll, ja.
2: Richtig schön. Mhm. Und ja, hängen sind uns genau die, diese Sachen. Also ja. der, der Sekt ist schon auch immer noch in meinem Hinterkopf Absolut, sehr stark gespeichert. Absolut, ganz abgespeichert. genau. Aber ich
1: bin davon ausgegangen, ganz fix, dass ich erstens einmal sowieso eine kriege und dann also ja. zweitens einmal das Doppelte kostet. Ja, es hätte, ich hätte auch gesagt, ja,
2: passt. Es wird halt, also verständlicherweise auch irgendein Champagnerpreis, sage ich jetzt mal, sein. Also ja. ob 50 Euro irgendwo passt. Ja, oder ob
1: 40 von mir aus, ja, genau.
2: Aber halt auch Verfügbarkeit null wahrscheinlich. Mhm, ja. Nein, nein, das, das kriegst du dann 24 Euro. Ich meine, dass Deutscher Schaumwein zu günstig ist, das haben wir jetzt schon oft besprochen, ja. aber auch da wieder kauft es Leute weil mhm. irgendwer muss einer sagen, dass das, das muss einfach so schnell weggehen eigentlich, weil es so viel zu gut ist, ja. dass die Winzerinnen und Winzer merken, mit dem Preis komme ich nicht mehr zurecht.
1: Ich werde das jetzt noch ein bisschen nachbestellen, bevor wir ja. die Folgen aussehen ja. will. Just to make sure. Ja. Richtig, richtig so. Ja, und dieser Chardonnay ist natürlich top gewählt. Also, es ist einfach ein wunderschönes ja, Ding. Ja, ich habe halt gedacht, das macht auch aus, der, aus der Geschichte
2: den meisten Sinn, weil das ja. war halt dieser erste Wein, mit dem alles angefangen hat. Yes. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, dass ich so eine Flasche noch habe, mm. dann würde ich eigentlich schon gern das herzeigen und nicht dann eine halbe Stunde drüber reden, wie geil dieser Chardonnay wäre. nur ich kann dann halt jetzt <lacht> dann nicht sagen, weil, ja, genau, weil genau ich habe keine Borderelle. Lust, dass ich das mit dir teile. Das war mal also dafür opfer ich schon gern eine von diesen
1: so soll es Flaschen. Sein. So soll es sein. Danke Michi. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Danke dafür Michi. Das war wahrscheinlich kein Tipp von irgendwem zusätzlichen, oder?
2: Das war kein Tipp, das wie habe ich wundert's? sehr, sehr lang auf der Liste gehabt.
1: Ja, ich natürlich auch, seitdem wir es verkostet haben, noch ja. nur mehr. mehr. Aber ich mir gedacht, vielleicht hat die jetzt irgendeinen Tipp oder sowas noch mehr dazu nein, angeregt. Nein,
2: das war, das war eher, weil jetzt in letzter Zeit dann, irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich quasi keine Folge mehr vorbereitet gehabt habe. Was bei mir sehr, sehr selten passiert. Stimmt weil eigentlich, Ich, ja. ich mache das ja sehr gern, dass ich die ganzen Telefonate und alles mal so einteilt, dass ich immer eine Folge quasi auf Lager habe, mehr oder weniger.
1: Sehr vorteilhaft.
2: Und letztens habe ich mir gedacht, shit, ich brauche wieder neue Sachen. Und mhm. habe dann so überlegt und bin meine Listen durchgegangen und habe gedacht, warum? habe ich eigentlich noch nie Kissinger gemacht. Das gehört echt einmal gemacht. Ich habe ja Chardonnay 21 und das liegt jetzt auch schon ein bisschen. Das heißt, das hat so ein bisschen noch mal Zeit in der Flasche extra gehabt. Ja. Das müsste doch jetzt dann noch mal einen dicken Geiler sein. Das ist wirklich eine gute Idee. Let's do it. <lacht> Deswegen, weil das, wir haben ja damals darüber geredet, das war klar, die Folge wird kommen. Wir haben es gefeiert damals. So es. War, also ich habe es auch davor schon gefeiert, du auch. Mhm. Wir haben gewusst, das ist so geil. Hat vorhin müssen. Aber gefühlt habe ich mir halt dann damals direkt nach dem Bestellen gedacht, ja okay, gut, ich kann jetzt nicht sofort das sagen das macht auch keinen Sinn, weil mm. jetzt haben wir auch noch so viel drüber geredet, dann kommst du ja. gleich drauf, ne? dann lass dir da ein bisschen Zeit. Dann habe ich doch ein bisschen in der Flasche und dann war das so, ah, eigentlich wäre es perfekt. Ja, na dann, ja, ja, ja. gutes Timing ja. erwischt auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Wir freuen uns natürlich sehr über Feedback von euch und auch über Weinvorschläge. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.de oder michael@weinfuerwein.de. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns natürlich auch sehr über Bewertungen auf diesen Plattformen. Auf Instagram findet uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.de bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co vor.